0: Så fint at du hører på først søndagen i Kristiansand En podcast fra Kristiansand Domprosti Og nå sitter vi her eh, Jens og La Justrik Det stemmer Ja, det er adventstid Det er det det er ja. så er Iselin Jørgensen her Ja Og så er jeg her, Nysar Andersen Men hvor er Aud? Det vet vi ikke Det er det ingen som vet Nei Og vi vet ikke hvor de andre kollegaene er heller For vi pleier alltid å være fire Så nå må vi snakke for fire På denne tredje søndag adventpodden vi har liksom bestemt oss til at vi skal gå helt fram til jul.
1: Ja, hør på det. Eh,
0: og, eh, neste over jul så skal vi etablere en egen sånn Facebook-side, så at det blir lettere å følge oss. Det er, jeg har hørt en del som ikke klarer å finne disse poddene og sånt. Det må gjøre noe med. Det høres veldig bra ut. Vi vil jo gjerne at flere enn oss skal høre på oss.
2: Jeg hørte det var en i Vennesla nå som det sant, det? Ja, det er sant det. Ja. Så vi når litt ut av byen. Ja, ja da hilser vi til Vennesla.
0: Ja. Så fint, og det er adventstid, tredje søndag i advent. Um, og den kalles, um, jeg vet ikke hvordan heter det, men vi kaller den ofte for Johannes-døperen sin uh, adventsdag. Uh, uh, kan du lese den, Jens-Oleik? Den står i Johannes Kapitel 5.
2: Det kan jeg gjøre. Der som jeg vittner om mig selv, er mitt vittnesutsangen ikke gyldig. Men det er en annen som vittner om mig og jeg vet at hans vittne utsangen om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noen mennesker vittner om mig. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyse fra ham. Men jeg har et sterkere vittne utsangen enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt mig å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør som vittner om at far har sendt mig. Slik lyder det hellige evangelium.
0: Mm, det gir ikke noe mm. sånn ultra-julestemning. Sånn er jo adventstiden er full av full av litt skrubb, og, og det er en liten fastetid og litt alvorlige tekster, men Johannes Døperen, kan vi ikke snakke litt om han først. Hvem var han? Det er en karakter.
2: Ja, jeg synes det er fascinerende å lese om han er. Og det tror jeg du egentlig kan begynne tidlig. Lukas forteller jo om hvordan han kom til verden, holdt jeg på å si. Og det er Elisabeth og Zakaria, de er gamle, og de får besøk av engelen, som sier at de skal få en sønn.
0: Mm. Men, det, men det, det synes Zakaria var litt svært å tro så Han gjorde det, ja spør, kan jeg, Hvordan kan det gå til hvis så gamle Og da må englene ha hatt en litt gretten dag Fordi at da slo han av lyden på Zakaria ja. Så han
2: stum Det stemmer ja. Og han går stum under hele dette svangerskapet ja. og, Men så er det noe flott Og samtidig det går vel kanskje Bare noen måneder Så opplever Maria det samme ja. Så det, vi må se disse to historiene som parallellhistorier. Og der er jo en vakker historie der Elisabeth og Maria mødes. Etter at Maria har uh, englene har vært og og hun er med barnet hos ho, så besøker ho Elisabeth, og der er en veldig sterk møte mellom de to kvinnens skikkelse. Der ho uh, vel egentlig ho sier Elisabeth og sånn og det at du, med en Maria kommer in i rommet, så gjør Johannes et spark i magen, eller? Ja,
0: han slår koldbøtte. Ja. Mm. Så Jesus og Johannes, de møter hverandre allerede, mens de er et foster. Mm. Og Johannes merket i en bøtte. Ja.
2: Og så er de familie.
1: Tre menn i går. Ja.
0: Er det det, ja? Mm. Jeg visste jo, de var i familie, men aldri klarte å kartlegge hvor nære.
1: De kusiner, var det ikke det? De
2: spørt, ja, ja. Men det er jo også som... Altså, når da, Sakharja, når Johannes fødes da, så er det jo en sterk historie der. Hva han skal hede. Og var det jo ofte det at det var vel kanskje mannen som bestemte hva han skulle hede. Men da er det Elisabeth som tar styringer, så sier han skal hede Johannes. De begynner
0: å krangle i familien, for det er ingen som heter Johannes. Nej ingen.
2: Og det blir liksom litt sånn, og så tar Sakharja, og så vinker han hen. Jeg må ha noe skrive på. Og så skriver han at han skal hede Johannes. Og hva skjer da? Da får han stemmen igjen. Absolut. Og da får vi Zakarias lovsang, mm. som er et vakker stykke.
0: Da er, det med mye, da er det demmet opp med ganske mye hos han. Ja, det er vakkert. Men det må
1: jo ha vært et navn som var ganske vanlig, for det er jo flere johanneser i, i Bibelen. Mange.
0: Mm. Ja. ja, men vi skal ikke gå in i den navndiskusjonen der, men Johannes blir jo en voksen mann. Mm. Han gjør det. Og når vi møter han igen så er han en, 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 altså en forkynner og predikant med en voldsom autoritet. Og stemmen holder til ute i ørkenen. Mange
1: du, følgere. Ja.
2: Mm. Men det, jeg har alltid sett for han som en sånn asketer mm. ute i ørken. Men du hadde litt sånne andre vinkling. Nils.
0: Ja, altså, ja. Jeg har også alltid sett på han at, som en asket, men så leste jeg en teolog nå, som mente at «Hallo, fyren levde av villhånding og gressopper. Dette var sånn luksusmat. Eh, han gick med en, en, en ganske for seg gjort med eh, Og at, at bevegrunnen til Johannes for å leve ute i ørkenen var ikke fordi han um, var i kaskesten, men det var at han plasserte seg selv hos uh, profetene, Det kommer som egentlig profetene og som talte til dette folket som riktig nok hadde rømt fra Egypt og inntatt kanans land, men de hadde ikke inntatt... De lovede land. De lovede land, fordi de levde fortsatt og ventet på at disse løftene skulle bli oppfylt og at Guds herredømme skulle, skulle overta. Så de levde på en måte åndelig sett ut i ørkene fortsatt
2: rede men enda ikke. Kan en ja. si det sånn?
0: Ja, og det er der, ikke sant, den der overgangsfiguren der, at så, møter, så står han ved den grensehelven jordene og døper. Og en dag så møter han Jesus der, eh, og Jesus trer in intar dette landet og sier, nå er tiden inne, Guds rike er kommet nær, venn om å tro evangeliet.
1: Så spør han om å bli døpt.
0: Ja, det synes jo Johannes er veldig vanskelig, at han skal døpe, for Det var jo en type omvendelsesdopp, var det ikke det? Jo. Fra syndene og sånt, og aldri i om jeg skal døpe dig, det er heller motsatt, sier Johannes. Og så sier Jesus, jo det må skje for å
2: oppfylle all rettferdighet. Det er litt en situasjon det der. Se, altså forse, det bildet da, Jesus, Guds sønn, kommer og blir bedt om å bli døpt av Johannes. Ja, så er, det sånn, så er det litt sånn sårbart også. Jeg
0: tenker på Johannes nødt veldig stor respekt. Altså, øh, øh, som regel, hvis du vil nå folk, så drar du jo inn til byen. Men Johannes holdt på utenfor, ute i ørkenen, og folk strømmet til fra Jerusalem og andre steder for å høre han. Og det de hørte var jo ramsalt. Jeg skjønner ikke at jeg hadde ikke reist langt for å høre det. Det hadde ikke vært for at de må jo... De må jo ha oppdaget noe der. Noe som Jesus er inne på i dagens tekst, altså, han har en skinnelampe som de kunne glede sig i lyse av. Han hadde en kraft der som gjorde at det folk dro ut, men så er det et seneskift, ja.
2: Men er det ikke en slags forventning i folket om en messiaskikkelse som skulle komme på denne tida? Og da lurer man kanskje på hvem, altså når Johannes da kommer fram og er så tydlig og får den populariteten, kan vi da, er det liksom... En naturlig psykologi i dette, at folk strømmer til Johan Speitalandvis.
0: Ja, det må jo ha vært hvertfall en veldig sug etter eh, sannhet, etter, etter noe, noe ekte, noe gudommelig, eh, som gjør at de, de trekker ut dit. Ja, han kanskje jo, politisk også? Kanskje ja. det også. Han er jo veldig tydelig på at etter så skal det komme en som er mye større enn meg, og jeg er ikke verdig til å løse sandaler mm. enn hans, og sånn han et annet sted. Uh, så han vil jo ikke ta denne rollen men, men han gir jo fra sig på en måte, han sier jo han skal vokse om Jesus jeg skal avta mm. Mm. så det skjer et skjenesifte der at Jesus som på denne tidspunktet er litt sånn nobody eller mindre kjent da. det var jo han som var kjent det, det, det ser vi fra skrifter fra den tiden også jeg tror mm. det er flere steder det står mer om Johannes enn Jesus uh, så han gjorde sig kjent mm. men han skal altså avta men Jesus skal vinne terreng. Og det skjer fra med dopen Jesus.
2: Men da, den teksten vi har her, den peger jo også litt på dette skiftet da. Mm. Det er at uh, Johannes får en litt sånn dalende kurve da. Mm. Og Jesus strammer til og sier... Se på de gjerningene jeg gjør.
0: Mm.
1: Og jeg har et sterkere vittnesutsagn mm. enn det Johannes skal. Ja.
0: Men han henviser tross alt. Ja, for da kommer vi, hvis vi skal komme in på teksten, så er jo, så er jo dette, det, det vi har lest her, er jo på bakgrunnen en diskussion en retorikk som oppstår fordi Jesus er brede på sabbaten, mm. og fordi Jesus gjør sig gudlik på en måte. Da, da begynner disse jøderne å tenke at han må rydde av veien. Ja. Mm. Um, og så er det i Jesus sitt på måte, forklaring til dette, at han, han, han argumenterer med at han og far er et og all de tingene, men så det, så kommer han liksom til rettssalen, hvor, hvor, hvor det var sånn at du måtte ha liksom to vitnesbyrd for at det skulle bli trodd. Da. Så har han Johannes som er en populær og, og anerkjent man. Han vitner om han, det har han gjort flere ganger. Men han trenger jo egentlig det, han för de gärningarna vittner om. Är mm. det inte så man förstår?
2: Ja. Men ja, och en sten som sa var for bittergran i detta med Johannes, för jag syns det den det verkar som han feides lite ut från Og Och där är Jesus som är liksom, mm. som blir på blugspissen här egentligen. Mm. Det är han som får orkesterplatsen. Mm. Og, og, og derfor så er det, men det er interessant å følge Johannes også bitte grann i dette. Han er jo operativ. Mm. Og vi vet ikke, når dette skjer, har han da havnet i fengsel hos Herodes, eller har han ikke? Og der er da jo også en kraftig affære rundt Johannes. Det sier litt om den kraften som den mannen hadde da, mm. når han konfronterer Herodes, mm. som da har altså tatt kona til broren sin, Philip, mm. Herodias. Mm. Og og vi får jo dette, denne Johannes havner i fengsel, og du har Salome som danser, mm. hun skal få lov til å kunne velge hva hun vil, jeg vil ha Johannes hodet på et fad. Og her ender Johannes sitt liv da. Mm. Så det er jo, men jeg, jeg har liksom sansforsikkelsen Johannes, mm. han brenner løs, han er en som egentlig ikke setter sitt lys under en kjepp altså. Nei, overhovedet ikke. Og det er noe sånn noe
0: kraftfullt og, i det. Og det, det synes jeg er litt sånn tankevekten når vi snakker om hannes før. Hvor, hvordan, hva er det som får folk til å gå og høre på noen som egentlig snakker ganske tøft og konfronterende om livene deres? Det må jo, det tenker jeg, det sa jeg jo men det tänker jeg har noe en tiltrekningskraft som virkelig brennende mennesker har da. Altså ikke folk som later som, men som du, du kan märka en flamme, en eld där. Mm. Det den det tilltraker folk selv ut i Ødemarken. Ja.
1: Mm. För jag tror det var flera eh lingnarna skickelse på den tiden, har jag i alla fall hört. Altså, det var flera människor som tilltrakte tilltraktade sig folk. Eh, så det må jo, det som är intressant her er jo historik virkningshistorien. Etter, tenker jeg, var det som gjorde at akkurat disse her, Johannes og Jesus, ble de skikkelsene som, som vant, mm. uh, som vant mm. å bli stående, og stående i to, 2000 år. Ja. Mm.
2: Men, men det er en annen ting også, når man sier med Johannes, for det er han sider i kringselen. Og det er en tvil i Johannes også. Han, han sender bud når han sider i kringselen. Er du den som skal komme? Mm. Eller skal vi vente en annen? Ja. Og det har jeg alltid tenkt på. Ja. Uh, etter den forhistorien som vi har hørt om disse, han, han døpte Jesus, se det Guds lam som hver og verdens sønn, altså alle disse tingene, hørte ø, ø, lyden fra himmelen, dette er min sønn, og så videre. Men det er en tvil er han. Mm. Og det er litt sterk, er du den som skal komme? Mm. Og dette er
1: jo teksten på akkurat denne dagen, eh, i en annen rekke.
2: Ikke sant? Mm. Og, det, det liksom, og, og når Jesus svarer da, så er det jo litt interessant, altså. Ja, uh, har du det foran det? Ja, det
1: har jeg. Er du komme, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte dem. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blindene ser og lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for de hørte. Ja, og så videre. Og da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svager i vinden? Nei. Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær. De som går i fine klær bor i kongens slott. Var gikk dere da ut for å se? En profet. Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Derom ham det så skrevet. Jeg sender min budbær og foran deg, han skal rydde veien for deg. Sannlig, jeg sier dem, synes de sier dere, blant dem som er født av kvinner hadde ikke stått frem noen større enn døperen Johannes, men den minste himmelrik er større enn han.» Det er litt spennende det der, hvordan de snakker om hverandre for mm. folket.
0: Det er nære, men det Jesus viser til der, som du leste, det er også det som skjer. Det er sånn som i vår tekst, det er gjerningen så tro mig i det minste på grund av gjerningen min. Mm. Og det er jo intressant å tenke når vi leser evangelien, så, så har vi jo en tendens, og det er noe sant med det med at vi leser om alt det gjørs, Jesus gjør som på sånn tegn, på noe som en gang skal skje, Men de er jo kanskje enda mer kraftige tegn som viser noe om uh, hva som skjer der og da. At nå har Guds rike kommet nær. Mm. Venn om, uh, se, uh, lamme går, blinde ser, evangeliet forkyndelser for og fattige. Han sier også til Johannes at uh, «Skal jeg vente en annen?» «Nei, gå og fortell hva dere hører og ser.» mm. Mm.
1: Ja, og disse menneskene som fulgte, fulgte etter Jesus, de hadde jo ikke sett noe, hverken korsfest eller oppstandelse, og Nei. de fulgte han likevel. Mm.
0: Um,
1: mm. Men det er jo man sier Jesus i synagogen i Nazaret, at det er jo der han åpner bokvullen. Bokryll, Lukas 4. Lukas 4, ja. Det er litt noe av det samme. Noe av det samme som har kommet tilbake til det. Ja. Herren så noe av meg, for han har salvet mig for å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og bli inne for syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens ord for Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetiden når han satte seg. Alle synagogen styrte spent på han. Og han begynte med å si, i dag er dette skriftsordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Det er, det er litt samme som man ser i dagens altså.
2: seks men dere så er
0: det jo vi sier at de ventet på messias på den tiden og sånt på en måte er det en veldig annerledes tid men på en annen så er det jo ikke sånn veldig ulik tid det er jo urolig verden vi har runt oss også og, samt, og dette behovet for å møte noe som er virkelig autentisk ekte det tror jeg mange mennesker i dag kjenner på. Og er villige til å reise ganske langt, egentlig, for å, for å møte det.
1: Um, Kanske den som også handler. Um, og ser at um. noen faktisk gjør noe med problemerne, liksom.
0: Um. Det tror jeg de fant i Johannes. Og ikke minst i
2: Jesus. Ja, hva det de finner der, da?
0: I Johannes så finner de en veldig sånn ærlig, rett fram konfrontasjon med sitt liv mm. i forhold til Guds vilje. Um, jeg synes det høres brutalt ut, jeg er ikke noe god til å på sånt, men, uh, men, han, uh, men de møter jo noe veldig der, og så mm. ser de på en måte en som, hvor dette kommer på helt sånn innifra. Han er en brennende flamme, han er en lampe, ikke sant? Mm. Um, bare det uh, gjør at man kan høre mye. Og i Jesus så ser du jo dette i praksis, at uh, her er ett et rike
2: som bryter inn i vår verden. Noe ganske annet. Ja. ja. Det, men det ser jo litt om den der brennende engasjementen som Johannes har for dette, mm. kan jeg tenke. Mm. Og derfor så blir det liksom, eh, nå snakker vi veldig mye om Johannes, men Johannes blir jo temmelig tom, hvis ikke vi trekker inn Jesus mm. i dette. Mhm. Og da tenker jeg, og da kan du gå til for eksempel den Peter-teksten i 2. Peter. Mårenstjernen som stiger fram. og som trer inn i vår liv.
0: Mm.
2: Og som du leste fra Lukas 4 her. Sett og fri og frihet nå den Det er jo egentlig, det er jo bilder dette. På, på hva. Men hva betyr dette for oss da? Det er et godt hvordan?
0: spørsmål jeg ble sitte og tenke på, for hvordan dette riket som blir synlig, her blir Guds riket synlig i kraft av nye handlinger, nye mønstre, nye fellesskap. Mm. Det så man jo, det var jo kanskje derfor de ble kjent fordi den første kristne mener at dannet helt andre typer fellesskap ja. enn det de gjorde i romer. Det var menn og kvinner, slaver og fri sammen. De delte alt ingenledd nød. Altså, dette var jo en praktisering av dette Guds riket som de trodde på, som som folk søkte til. Da tenker jeg, hva, hvor, i hvilken grad gjør vi det? <går> som sånn, og fellesskap i dag, altså tror vi på et sånt rike, eller går vi bare og venter på det, at det skal komme ramlende ned, eh, med vold og makt og fra øst til vest, så nord og sør, og, skjønner du hva jeg mener? Mm. For jeg tror, jeg føler, det føler jeg er appellen i denne teksten her, eller i hvert fall i den hele sammenhengen her, er at det, det jeg hører i det, det er dette, Guds rik har kommet nær, vennom, tror jeg, evangeliet. Hvordan man det? Det var vi in på sist også. Men, ja. Ja.
2: men det er jo nett med, ja, nei, du, du løfter frem, jeg synes det er liksom Elia, den der moren, altså, den, der, den her morenstjernetenkningen, bildet, Elia, det er litt godt. De sier, uh, i en tradition tradisjon, så sier de, når natten er så mørkest, da begynner dagen. Og det er liksom, det er en slags, tenkning rundt dette at det, det er noe som vokser frem her et, et lys noe som er revolusjonerende altså noe som kommer med med Jesuskikkelsen altså det er noe sånn det, det, det er grensesprengende kjærligheten det er tilgivelsen håpet, fremtiden du kan smøre på her, men det er noe og derfor så føler jeg, i møde da med Johannes Jesus skikkelsen, så er det et eller annet, det er en sånn gryende, gudsrig tenkning her, som, som vi er en del av her vi sitter i dag, enten vi vil eller ikke vi holdt det på å si. Mm. Det er en del av det. Og hvordan klarer vi liksom å snakke tydelig og, og sant om det da?
0: Er morgenstjernen solen? Er det det du snakker om når man Nei, bruker det beveget? er det ikke jeg tror Bevis. det er Jesus her. Det er Jesus. Og du har han
2: igjen i, 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 i Johansson Baring også.
0: Ja, jeg vet det Jesus er Jesus her, men er det sånn fenomen? For det blir jo kalt morgenstjernen.
1: Ja, det er en planeten som man fortsatt ser
0: på morgenstjerne. Er det det? Er det den, mm. har alltid tenkt på solen når jeg snakker om oh, ja. Så ikke, jeg har skjønt
2: av meg biler på Jesus. Nå på Tunis,
1: altså. Men,
0: men latt som det er solen, altså det man gjør når solen står opp, det er at man går ut og strekker seg mot den, når man tar imot sollyset og varmen og det der, mm. så begynner man å arbeide. De to tingene er et møte med denne morgenstjerne. Mm. Så du snakker om at vi To ting egentlig, at man strekker seg mot den, åpner seg, lar den, lar den varme, lar den lyse på det. Og så er det å gå i gang og gjøre,
2: og arbeide, det høres jo veldig usamelt ut. Komme i livet, ja, kan du si det ut. sånn da? Ja. Mm. Rett og slett at det, i, i det lyset kan vi få lov til å blomstre, komme inn i livet hver og selv, mm. tre ut av mørket og in i
0: mm. muligheten. Ja, så fint. – Jeg skal jo preke på søndag, så at, men det er, og disse poddene er jo så god hjelp, fordi man kommer i gang med tankeprosessen. Det er jo veldig på vei, mm. disse samtalene her, så vi se hva det blir til. Men det er jo det er flere ting her som jeg bare hadde lyst til å spørre litt om. La oss si, Johannes han på, lyste på Jesus, han er veldig tydelig, han blir ofte i kunsten malt med en kjempestor pekefinger. Han peker på Jesus, og her fremstyrer han som en lampe, ikke sant? Eh, spotlight. Hva er det han... Eh, så tenker jeg litt så aktuelt da. Eh, hvis vi ser på oss som vittner, eller alle som på en eller annen måte forholder sig til Jesus med tro, eller med kjærlighet, eller med nysgjerrighet, de blir på något måte vittner til Jesus. Og så når du går hjem fra julaften og har hørt så er du på en måte et vittne. Mm. Du har du møtt han uh, i hans fødsel, liksom. Men hva er det vi vit, vil vitne om, eller hva er det, hva er det jeg vil ha festet liksom, lyse på med Jesus sitt liv? Forstår du spørsmålet? Mm. Og, og hvordan vitner man? Og ikke mm.
1: tenke på vad som skjer i påsken, man tenke på hva som skjedde i livet hans sitt. Og, ja, hva
0: slags og, punkt fødsel. hadde jeg lyst på hvis jeg skulle ja. gjort det nå? For tror det er det som kanske er å vittne. Det, det høres jo så fremt ut, fordi det var jo noe man skulle gjøre før, ikke sant? Og vi har jo hovedas vittner også, som har laget en kiksavfunn av det. Men, men det å vittne handler vel egentlig om å skildre og fortelle og dele det man ser og hører og kjenner på.
2: Ja, det gör det. Men det er utrolig vanskelig å få begrepsapparatet til å henge ihop på dette. Ja. Mm. For det blir liksom sånn på et følelsesplan og det blir på, det blir på mange og det å være konkret mm.
1: øh. det, å være, ja, det å være en spotlight i, i verden i dag mm. liksom, Hva er det vi skal tror gjøre det da? Det mest
0: konkrete er det som gjør mest inntrykk altså, Vi har jo en tendens til å eller vi sier, ja, men no, noen har en tendens til å fortelle for å over, riktig overbevise naboen om at Gud finnes så forteller man om et sånt man vidt stort under så skjedde i Guatemala eller i Kambodsja som man har lest om, at der skjedde det men det det tror jeg ikke skaper noe på en måte nødvendigvis noe annet enn ja vel, det kan være fake news, det kan være vad som helst så kan du trekke det helt på andre siden da, hvis man forteller att jeg går i kirken for det gir mig en sånn det er en slags fred å gå dit det er ikke så stort egentligen. Eh alltså det är inte det är inte Men det er sant. Det är det er ekte. Det tror jeg vi människor lytter till. Eh äkta erfarenheter hos varandra. Så det handlar väl kanske mer om att tyta till det där vad sker i mig eller med mig eh, når jeg hører det. Plus at det där är väl kanske samma med som med Jesus at det de gärningarna de berättar ju kanske sterkest, hva man har sett og hørt og opplevd, og hvem man er.
1: Altså, hvis man tror på, tror at Jesus var Gud som ble menneske og gikk rundt blant oss og gjorde de tingene han gjorde, eh, altså Gud er i det, når det undertrykte blir satt fri, mm. eh, så ser vi jo glimt av det, hver gang det blir gjort mm. i blant oss, tenker jeg. Så sånn att uh, mm. evangelian är liksom brillorna mina. Är det sagt sagt det för eller är det er spotlighten på uh, på Guds rikets krafter här och og no också. Mm. Så det brukar bruka ju såna såna blotta kristna begrepp där som det. Uh, mm.
2: um, men når du säger det. Men det har jeg... du inte
1: tänkt dig hvis ik har hvis jeg ikke hadde blitt kjent med bibelen, da det kan kanskje sagt annsatt andre ord på det. Eh. Uh, men jeg tror det er Gud som virker i dag også. Både med skapelsen i naturen, men også helt altså gjennom mennesker som gjør noe, eh, gjør noe for at de livskrefterne skal over, overvinne da, i en eh, brutal verden.
2: Mm. Mm. Ja. Eh, eh, jeg kan bli litt sånn, merke vi snakker om disse tingene, kan det bli litt sånn smålåten. For jeg synes det er litt vanskelig å definere men jeg sier det og tenker på, den, altså kan definere meg inn i noe som er stort, og som er alt for stort til å forstå, men som jeg kan få lov til å være en del av. Mm. Og der synes jeg det er noe med, med dette budskapet som tar meg totalt. Et nådens år, en slags værenssted, der jeg med hele mitt liv kan få lov til å, beveger meg, det er jo ham jeg lever, beveger meg til. Jeg tror jeg sier det ordet hver bidig i dag, for jeg mm. synes det er litt vakkert. Mm. For det er noe, livet er jo himlesvært, og det er sårbare greier, hele greier det vi holder på med. Mm. Og derfor så blir dette, når Jesus da kommer der og møter Johannes, når du ser hans endelikt, og da når du ser Jesus i det han møter han med, ja, blinde går og så videre, et nådensår, så er det et sted jeg skal få lov til være, og det er en Gud som ikke kan trukket seg unna, men som er det sted mm. i våre liv. Og der skal vi få lov til å leve og blomstre.
0: Mm. Jeg har sikkert eh, lest dette diktet an hver eh, julaften siden jeg ble prest, så folk kan det jo uten at eh, sikkert de har vokst bygd. Men det er, jeg synes en som setter så gode ord på akkurat det du snakket om, det er Rolf Jakobsen. Mm. Eh, har jeg her. Guds hjerte vet vi ikke, men vi vet noe som overstrømmer oss, som et regn over henne. Hans øyne ser vi ikke, men vi ser usynlig lys over alle ting som i sommernatten. Hans stemme hører vi ikke, men vi finner veier overalt og spor i hjertene og stier med lavmelt lys. Det synes jeg understreker denne... Det utsummerer ja. Mm. ja Skal vi gjøre det sånn? <laughs> altså, var det om morgenstjen? Det var om morgenstjen. Ja. Og så lyser vi velsignelsen. Og så neste uke så skal vi snakke inn til 4. sønner advent. Og så skal vi lage en sånn julespesial. Spesial. Hvis alt gårsende skal da, og alle er friske og mm. får vi se. Mm. Ja. Kan du lyse velsignelsen, Iselin? Kan jeg kan
1: gjøre etter. Ta imot Herrens Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn for deg og gi deg fred.